0: Um feliz 2022 a todos e sejam bem-vindos à terceira temporada de Vozes. Vamos começar esta nova temporada com algo novo? Novo no sentido de um projeto novo. Para começar o ano, a Primeira Voz é um grupo de músicos que lançou agora um novo grupo que procura dar a conhecer a sua sonoridade, única, descrita pelos mesmos como sendo The Weekend foi à praia da Maia comprar tabaco e fez um som. Hum, parece promissor. Tanto ele como ela já possuem um histórico no mundo da música, mas este é o primeiro projeto que fazem sem qualquer tipo de ideia. Num estilo próprio a invocar António Variações, gostam de se identificar com pessoas que fazem o que gostam e não querem facilitismos. Para além disso, gostam da torta de laranja de um dos membros. Nesta conversa falámos sobre aquilo que existe por detrás de um projeto recente, como veem os desafios que existem, qual a sua arte e como podem classificar-se no mundo atual. Da música aos videojogos, a conversa andou por todo lado, mas sempre com uma perspectiva de um futuro bonito para este projeto. Sempre com uma mensagem por trás do que é dito e feito. Espero que gostem. Okay. Antes de mais, bom ano. Obrigado por terem aceito o convite em estarem aqui. Um, normalmente o podcast começa de uma maneira muito simples. O, as vozes dizem quem são, então eu queria vos perguntar quem é que vocês são, sem darem a conhecer a vossa identidade.
1: Estou um bocado confuso. <risos> Faz tu para eu ver como é que funciona.
2: Somos, portanto, somos duas pessoas. Espera aí, preferes individual ou em conjunto?
0: Pode, pode ser, uh, podem fazer os dois. Um em conjunto e depois um individual. Porque às vezes okay. podem ser duas coisas diferentes.
2: Ok, sou músico, sou técnico de som, sou produtor, sou videógrafo e tenho um projeto, neste momento, que... Envolve várias vertentes da arte, várias coisas. É... E pronto, penso que isso para já acho que é capaz de ter uma apresentação. Ok?
1: Eu sou música, músico, música. Toco trompete, comecei recentemente na área da voz. Não sei se funciona bem ou não. Um... De resto, trabalho com base de dados, é o meu trabalho o tempo inteiro e agora temos andado com este projeto a desenvolver as várias artes, sim, que tenho formação em design gráfico também e então usamos assim as nossas vertentes todas neste projeto.
0: Portanto, não criaram este projeto assim só mais só porque, pronto, criam, foi, já alguma coisa já pensada ou já, já, ou já era um sonho antigo vosso, neste caso? Já vi que individualmente vocês já têm essa experiência, mas a nível coletivo, foi uma coisa que simplesmente quiseram fazer ou já, já tinham a ideia em mente?
1: Nós já nos conhecemos para aí há 10 anos, por aí, não sei. Conhecemos num projeto numa banda de ska e essa banda morreu. E entretanto, é verdade, ela morreu. E entretanto.
2: Paz a sua alma.
1: <risos> um, nós, eu andava já há muito tempo durante esta pandemia, que estava com poucos projetos musicais, e andava a chateá-lo imenso para nós nos juntarmos e fazermos um projeto uh, musical, que não era nada disto, que nós estávamos a planear. Na minha fazer.
2: mente sempre foi algo nesta
1: onda. Foi, eu, não, eu não, nunca pensei em cantar, na verdade, eu queria tocar, queria um projeto para tocar trompete, e, e entretanto surgiu este e pronto, fiquei na voz e e ele em todo o resto
2: é, foi um bocado de improviso pá. foi um bocado, nasceu um bocado daquilo que foi muito orgânica a forma como ele, como ele nasce foi a partir de uma, de uma ideia e a partir daí veio, veio tudo o resto veio todo o conceito, veio toda vamos, vamos lhe chamar a lógica veio toda a lógica do projeto
0: mas isto é uma coisa que começou há muito pouco tempo porque daquilo que eu estive a ver vocês ainda só têm dois singles mas estão a antecipar também um projeto mais, mais longo a ideia de por trás de lançar já dois singles, tendo em conta a vossa curta vida do projeto, provém de alguma coisa em concreto ou foi simplesmente que vocês pensaram, já que começámos, vamos já, já dar um exemplo de quem é que nós somos?
2: Sim, é porque como isto prende-se por ser não somente um projeto musical, ou seja, é um projeto em que, ou seja, como, como entre, entre os dois, já temos este, todo este background e já andamos nisto, já, já tivemos um monte de experiências boas, umas, umas más, não é? Como tudo? Uh, e tendo em conta o know-how que nós já temos, ou seja, e, ou seja, a gente já sabe o que esperar daqui para a frente, minimamente, ou, o que é que queremos fazer ao vivo, se não queremos trabalhar ao vivo, de que forma é que queremos trabalhar ao vivo, portanto, para já, e dado também as circunstâncias atuais, não é? Em que fazer espetáculos por enquanto não é algo muito, muito difícil, não é? Portanto, isto para já aparente-se com um projeto que a gente quer que se mantenha vivo para já fora do, do ao vivo, ou seja, seja na internet, seja no streaming, portanto, daí a necessidade também de irmos metendo coisas cá fora, não é? Sendo que já temos um disco, vamos lançar, pronto, vamos lançar um terceiro single agora dentro de uma semana, talvez uma semana, duas, portanto, é um bocado por aí, é um bocado quase um serviço de, sub de subscrição. Portanto, sim,
0: vocês sim. são a Netflix da música. Exatamente, é, é esse o nosso objetivo. Mas normalmente Acho a Netflix... Sim. Normalmente a Netflix gosta de lançar as coisas de uma só vez, ou seja, sai uma
2: série, mas está lá todos os episódios. Vocês querem somos mais coisas... a
0: Disney Plus. Ah, ok, é tudo faseado.
2: Exatamente, exatamente. Mas, prato, sim, a ideia é do, em todo o, o disco que temos é lançar um single, ou seja, não é um disco, são 12, 13 singles, neste caso, que depois <risos> serão um disco. E como é que
0: vocês conseguem descrever o vosso projeto? Uh, que é que, qual é a ideia principal? E quero ouvir a perspectiva dos dois. Não, quem nos está a ouvir não está a ver, mas, você, mas a pessoa feminina de, do grupo está a dizer para ele falar. Portanto, eu quero ouvir os dois a, a dizerem. Que é o típico.
1: Eu estava a dizer isso porque ele, ele sempre descreveu este projeto como o The weekend veio à periuda da Maia comprar tabaco. Okay. E, entretanto... e, fez um som. <risos> e fez um som. Mas estamos
0: a falar do The Weeknd no começo ou do The Weeknd que lançou agora o novo álbum? Qual é o The Weeknd atual? O The okay. Weeknd okay. atual. Ok, ok. É uma boa maneira de descrever. O que mais podem oferecer às pessoas que não conhecem o vosso projeto? Como se fosse a primeira vez a falarem do mesmo. Qual é o vosso estilo musical e também o que é que vocês pretendem passar cá para fora? Posso... Vá. Sim,
1: eu acho que nós não, tem, não, não tentamos seguir nenhum estilo musical A gente faz basicamente o que nos apetece E apetece-nos fazer uma cena mais pop Uma cena mais 80s ou 90s ou, E é conforme o que nos apetece E depois a base, um, a, o, a base das letras e das músicas São coisas que, que nos irritam basicamente E então sentimos irritados com algum assunto E fazemos uma música sobre aquele assunto E é isso que... Que depois vai ficando registado. E
2: a nível, a nível musical, talvez as referências, há muito variações aqui, há muito. É capaz de haver também um pouco de peião, um pouco de lena d'água também, isto só em relação a artistas portugueses. Depois na parte visual, também é um pouco o, o, que, o que queremos casar, não é? Com o projeto, é uma estética completamente vamos lhe chamar Alice no País das Maravilhas porque, ou seja, tentamos fazer coisas com cores ou seja, não há, não há regras mas se calhar é tipo, vamos imaginar com o António Variações e a Alice no País das Maravilhas e estava lá sentado na mesa e estavam todos a beber café e pronto, e é um bocado, e aparece o Weekend e fazem todos uma música e pronto, é um bocado esta miasma de sabores e cores e sons que nós tentamos mandar cá para fora
0: Portanto, vocês basicamente estão em todo o lado mas ao mesmo tempo estão só focados numa coisa vocês Exatamente. estão espalhados, mas ao mesmo tempo Exatamente. estão lá focados. Então, é que, quem é que deu o primeiro passo? Quem é que disse, é agora?
1: Depois de muito tempo eu a chatear sempre, bora fazer um projeto, vamos fazer um projeto eletrónico, vamos fazer um projeto pop, vamos fazer um projeto de, de rock, vamos fazer um projeto de covers, e sempre, não, 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 não. não. De repente há um dia que chega cá a casa e diz, olha, tenho aqui uma música... E quero, quero que sejas tu a cantar, porque acho que não fazia sentido ser eu a cantar. E eu disse, sim, está bem. E foi assim que tudo começou. Por Mas isso... tendo em conta
0: que tu lá está, estás a, a começar na, na situação da voz, como é que foi essa experiência de cantar? De realmente é dar a voz?
1: É horrível. Eu acho que a minha voz é bem infantil, é bem parva, é bem desafinada. Acho que tenho pronúncias parvas, e, mas pronto, é, 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 é o que é, não. Ainda não consigo adaptar-me ao ouvir. <risos> mas se
0: ele, se ele disse que era a tua voz que tinha que ser utilizada, por alguma razão é? Qual é que será essa razão?
2: Eu penso que a razão porque muito do que eu... Embora eu conheçava nessa há uma década e, e trocos, eu penso que muita coisa do que eu vejo ou seja, do que eu imagino, a Vanessa personifica imenso, seja, na forma como se veste, nas coisas que diz, às vezes tipo, diz coisas completamente fora, tanto que o título, o título do disco veio de uma conversa que eu tive com ela há meses atrás, sobre peixes, e porque ela não comia peixes do rio, e, e, porque dizia que tinha um óleo, e eu perguntei-lhe se ela comia peixes do mar, ela disse que sim, eu perguntei-lhe porquê, e ela diz-me que não come e que não come peixe do rio porque, porque, porque tem é óleos óleo, mas come os peixes do mar e eu disse lhe mas olha mas sabes que no mar também há óleo de barcos diz, mas no mar a água lava os peixes ou seja é este tipo de humor é este tipo de coisas que saem pá, que eu fico inspira-me imenso para fazer isto portanto mesmo nos videoclipes tudo ou seja é tudo um mix de, das ideias que ela tem de ideias que eu tenho parece que que se entrelaçam muito bem ah, e acho que isso é genial e cria uma entidade muito própria que é, que é pronto, que é, que é isto, <risos> neste caso.
0: Mas já alguma vez viram um projeto assim deste género por aí espalhado ou sentem que estão a dar passos uh,
2: onde nunca ninguém, ou pelo menos por enquanto ninguém deu? Eu gosto de pensar que não, pelo menos em Portugal e assim no conhecimento que eu tenho não é? e trabalho com muitos artistas, e, e ela também trabalha, também trabalha na área, eu não encontro, tirando, tirando, por exemplo, coisas como Conan Osiris e muito esta onda, ou seja, lá está, este, este, esta rima musical que temos atualmente, vinda de já dos anos 80, falar outra vez na Lena d'Água, no Variações, ou seja, é um pouco ir pegar o que, o que está aí, só que de uma forma, como é que eu ia te explicar, uma forma mais... Uma forma mais quê? Uma forma mais.
1: Sei lá, a gente faz o que nos apetece. E sem grandes tabus. Se queremos dizer uma geneira, dizemos uma geneira, mesmo tendo a minha mãe sempre a retalhar comigo. Porque de repente agora descobri que pila é uma geneira e agora não posso dizer pila e ela fica toda ofendida. E ela não ouve nada. E... Mas faz uma
2: ótima torta de laranja.
1: Pois faz, pois faz. Obrigada, mãe. E, e entretanto. Sim, a gente faz o que nos apetece, basicamente, sem grandes tabus, queremos dizer aquela palavra, dizemos aquela palavra, ele é mais ordinário do que eu, eu tento sempre <risos> suavizar mais as letras. mas acho que...
2: Obrigado, obrigado por dizeres que eu sou ordinário, gostei muito.
0: É uma boa maneira de descrever uma pessoa, já, já se costuma dizer que quem fala mal é mais sincero, e isto sou eu, porque ah, então também... Ela,
2: ela é mais é sincera, <risos> é epítome da sinceridade. E pito me da sinceridade. Mas assim, é, o, vossa... é, o é o discurso direto. A gente vai muito pelo discurso direto. É, como não somos propriamente grandes liricistas, o que acaba por sair é nós escrevemos como falamos mesmo.
0: Basicamente, vocês estão na vossa liberdade a trabalhar aquilo que vocês querem e aquilo que gostam. e O que é que vocês sentem? Porque lá está, o panorama musical a nível nacional especialmente para novos projetos nem sempre é um caminho fácil. Vocês sabem que e sentem que vão ter muitos desafios pela frente. Qual é que acham que vai ser o principal desafio agora neste, no começo? Para vocês e para o vosso projeto? Mesmo que, tendo em conta que vocês já têm um histórico formado na área, mas mesmo assim estão a começar um projeto novo. É sempre como se recomeçassem um, uma certa etapa.
1: O que eu estou sempre a dizer a ele é que para, enquanto a gente estiver isto a curtir e a, a divertir-nos, que esse é o principal ponto, que se nós começarmos muito a pensar vamos fazer isto porque vai vender mais, vamos fazer isto para vai só vir mais, vamos fazer isto que é mais, e aí começamos a entrar num trabalho que não é isso que nós queremos, pelo menos eu não quero isso, eu quero estar a curtir e a fazer as nossas cenas, na boa, em termos de desafios, não, não tento não pensar muito nisso, acho que já tivemos esta conversa.
2: Não sei, não. Eu, 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 é assim, no, no que toca a desafios, eu penso que o desafio que nós temos será não entrarmos nos vícios de coisas que já fizemos erradas no passado, ou seja, e estamos a tentar ir um bocado por aí, não seguir na moldura de coisa, dos projetos que tínhamos antes, embora sejam géneros completamente distintos e realidades completamente distintas, acabam por, todo, acabam por todos ter um fio contor, que é vamos fazer músicas, vamos ensaiá-las, vamos tocá-las, vamos lançar o disco, vamos fazer uma turnê. Neste momento... E também, volto a repetir, dada a, a realidade atual, eu penso que o paradigma é um, é um pouco diferente, e então estamos a trabalhar para que isto de momento seja só um objeto, é um objeto, ainda não é uma, uma um, ou seja, ainda não é uma experiência, ou seja, as pessoas ainda não podem experienciar isto ao vivo, portanto, eu penso que o desafio será um bocado navegar, navegar este neste mar híbrido do que é que é o online e o que é que é o streaming neste caso e o que é, que é a experiência ao vivo é um desafio que, que estamos a aprender também como lidar com isto, estamos todos não é mas eu penso que é uma aprendizagem também.
0: Qual é que vai ser uh, a principal situação que vocês não querem repetir? Uh, falaste há pouco sobre o facto de não quererem cometer os erros que cometeram em outros projetos qual é que é o principal erro a não fazer agora neste novo
2: projeto? Uh, pelo menos na, na minha parte é trabalhar e rodear-me com pessoas com quem eu queira trabalhar que que eu gosto realmente, e não, não porque têm nome, não porque são conhecidos, não porque tocam com o A, não porque trabalharam com o B, não, não quero. Não, não é que eu não gosto das pessoas, mas para trabalhar, epá, prefiro, prefiro pegar num baterista que de 16 anos que nunca tocou ao vivo, mas tem uma alma do Caraças e nunca teve nenhuma banda e, não, e até toca um bocado mal, é um bocado tosco, prefiro ir buscar esse baterista do que ir buscar o melhor baterista da praça pagar-lhe o caixa dele não, não, eu quero penso que esse é um dos, dos, dos erros erros que não é um erro ou seja, é uma das coisas que eu não quero voltar a repetir porque gera muita entropia depois também no trabalho e depois também um bocado também, como na experiência que nós temos também do, da parte técnico-tática da coisa é também a gente não se sujeitar a qualquer coisa a gente não, não, não nos vamos sujeitar a ir neste caso de tocar, por exemplo ir tocar cafufos onde não há condições e os acessos na estrada são impossíveis mas uma coisa que eu quero, e isso eu gostava imenso, é bater todos os bailes e romarias deste nosso Portugal que acho que é, é, há ali um isso eu gostava Pronto, não, não respondo bem à pergunta, mas isso era uma coisa que eu gostava não tens nada a acrescentar
1: não, não, aprendi agora que vamos agora fazer os bailaricos. Era brutal. Também tá tenho que aprender a tocar teclas.
2: Acordeão. Ah. Ou
0: triângulos, também há sempre o tocador de Tri triângulos. Triângulos eu sei. Ferrinhos. Ela já tocou triângulos. Eu já triângulos. Quando eu
1: tive aparelho, não podia tocar trompete, tocava triângulo na banda filarmónica.
0: Pronto, então se já tiveste uma banda fila filarmónica, já estás mais do que habituado a bailaricos e uh, festas da aldeia. Aliás, vocês até podiam juntar-se aos programas de domingo à tarde, que eles estão sempre em tudo o que é festas.
2: Sim. Já lá estivemos juntos num programa desse, mas foi com outra banda.
1: Foi com a banda que morreu.
2: Ah, pronto. Então, paz à sua alma mais uma vez.
0: E... Fora disso, fora desses erros e daquilo que vocês querem fazer, qual é que é o vosso principal objetivo fora do divertimento e tudo mais? Querem passar alguma mensagem? Há alguma coisa que, que vocês queiram dizer por trás da vossa arte?
1: Hum, há muitas dicas para várias pessoas. Não sei se as pessoas terão inteligência para as atingir. Mas... Assim... Hum, não sei. Queres...
2: Eu penso que sim, eu penso que existe muito, muita reflexão aqui e tudo o que a gente exterioriza são, são fragmentos de sentimentos que, que nós temos, não é? E muitas vezes uh, os temas nascem, nascem de, um, de uma referência a qualquer coisa que nos aconteceu ou a qualquer coisa, a uma opinião que nós temos, uma visão que nós temos de algo, estás a ver? E a gente acaba por exprimir-nos por aí. Portanto, eu penso que sim, eu penso que e, e vou usar esta expressão que é isto, é, é um mantra, as músicas são mantras, na realidade, elas podem não fazer grande sentido para quem está a ouvir e podem não fazer grande lógica, cito outros artistas da Praça Portuguesa que também muita gente diz, ah, não se percebe nada da letra que está ali, mas o artista sabe o que é que escreveu agora, o que é que nós achamos sobre aquilo já é outra coisa. Mas como nós também vamos muito pelo discurso direto, acaba por por ter mais lógica para quem está a ouvir mas sim, acho que eu acho que a gente consegue se exprimir bastante bem naquilo que estamos a fazer portanto sim, existe uma mensagem e eu penso que a mensagem básica, a linha toda é é sermos nós próprios ou seja, que acaba por ser uma coisa muito, muito, agora uma expressão que está muito na moda, muito meta porque nós estamos a ser nós próprios e, e, e a mensagem que queremos passar é para as pessoas serem elas próprias
0: como é que sentem que o público português uh, atinge esse nível de situações meta, por assim dizer? Porque lá está, muitas vezes o português dificilmente quer algo diferente, prefere aquilo que já conhece, aquilo que sabe como é que funciona, mas tudo aquilo que sai fora do normal hum, já lhe deixa um bocadinho de fora. Como é que vocês querem abanar essa, essa situação? Como é que querem mudar isso?
1: Queremos mudar?
2: Eu acho, que as pessoas, eu acho que as pessoas vão atrás daquilo que gostam e, e acaba por ter um sistema aí capitalista, não é? Em que as pessoas votam nos artistas com o dinheiro delas, não é? E eu penso que o, o, isto acaba por ser depois uma pescadinha de rabo na boca porque são os artistas que geram mais dinheiro que geram mais atração, não é? E normalmente são os artistas que acabam por ter maior investimento. E eu penso que, eu acho que, dada a minha experiência e, e o que eu faço... A experiência dita-me que as pessoas, se gostarem, vão. Portanto, eu acho que. As, eu gosto de pensar que a malta não se prende porque ou não conhece ou não gosta. Eu acho que muitas vezes existe, é. O artista não se consegue bem promover porque é preciso alguma criatividade para furar também. Claro que chega a uma certa, uma certa altura, que temos, que, temos que. Temos mesmo que trabalhar para aquilo. E eu penso que o que acaba por acontecer também com muitos artistas é que revela-se que. Não têm vontade, porque se tivessem vontade, isto dá muito trabalho. Isto dá mesmo muito trabalho conseguir furar. E se a gente perde, perde um bocado o rumo, e, e, e visto isto acontecer com alguns artistas, olha, por exemplo, o Conan Osiris, agora está um bocadinho mais desaparecido, porque sinto que ele, pronto, ou está a tirar umas férias, ou, ou passa-se ali qualquer coisa, porque não, não há, ou seja, ele não tem lançado nada.
0: Mas mesmo aí, assim, então, o Corno nos mas, mas diz, é aquele tipo de artista que, por muito pouco que tenha lançado, deixou uma marca, então se calhar mesmo não estando já tanto, uh, na, não, não aparece tanto, já acaba por ser reconhecido na mesma, porque as pessoas sabem, lembram-se sempre que ele adora bolos e, e ele tem um mas telemóvel. Daí,
2: mas daí a vender bilhetes vai outro caminho.
0: Qual é que acham que vai ser a maior dificuldade nesse caso? Lá está. Agora também não vai haver concertos. É, infelizmente é uma situação que estamos a viver. E Exato. agora Mas qual é que vai ser a maior dificuldade nesse aspecto? Até mesmo em versão online, porque já vi cá pronto, a situação de concertos online para nós, pagos.
2: Para, para nós, vender bilhetes é, é precisamente isso. É, é a gente ter noção que temos que ser consistentes no trabalho e temos que apresentar. E temos que ter noção que as pessoas... Não, existem pessoas que gostam, existem pessoas que são indiferentes e existem pessoas que não gostam. Portanto, eu penso que o primeiro passo para qualquer artista é ter perfeita noção disto, porque muitas vezes a gente, a gente diz, ah, eu, eu tenho noção que as pessoas não gostam. Não, já, às vezes mente um bocadinho a nós próprios, achamos que toda a gente gosta do nosso projeto e acaba por nos tocar um pouco também no ego e nos ferir um pouco o ego. Mas é sabermos lutar contra isso e é a consistência, tal como um atleta, a consistência pá, revela pelo menos que estamos empenhados numa coisa, pelo menos enquanto nós próprios acreditarmos que o que estamos a fazer faz sentido, para nós, mesmo que isso não traga um retorno monetário, que era fixe que trouxesse, mas, mas mesmo que não traga um retorno monetário, eu estou a fazer arte e estou a fazer algo que eu gosto. Portanto, e esse desafio para muitos artistas é porque a malta acaba por se dispersar, não é? E acaba por fazer outras coisas. E daí, e volta à, parte, à questão dos bilhetes, se a gente desaparece durante muito tempo, se a gente não toca ao vivo, se a gente não lança nada, se a gente. e agora que. Pronto, com as redes sociais, não temos uma presença online. Não estou a dizer para sermos spammers, mas, mas se a gente não... E utilizando a expressão do algoritmo do Facebook, se a gente não formos relevantes, a gente desaparece. Porque é, tão, é tão aos ritmos que as coisas acontecem hoje. Que as pessoas querem tudo, em streaming, para ontem. De antes a gente ouvia um single e depois saía o disco e tínhamos que ir comprar. Agora temos o disco todo na hora para a gente ouvir de uma ponta à outra. Portanto, ou seja, temos excesso de estímulo e por termos excesso de estímulo acho que também temos que saber trabalhar com isso e isso envolve que a gente esteja constantemente a reinventar constantemente e tens exemplos internacionais de artistas que já foram o caso de Lady Gaga por exemplo aqui há uns anos era uma coisa galáctica e agora é um bocado, um bocado perdida não é? ela lançou um disco cada vez que Lady Gaga lançava um disco o mundo parava e está aqui há 5, 6 anos, 7 anos ela agora lançou um disco o mundo não parou já não se ouve falar constantemente nela ou seja, porque a atenção do público também parte para outros lados as pessoas querem outras coisas portanto isto é muito dinâmico e está sempre a mudar e a gente temos que saber acompanhar e lidar com isso, que há alturas que vamos ser mais relevantes há alturas que vamos ser menos o importante é, é não perder a consistência é ser como o Ronaldo é ser o primeiro a chegar para treinar e o último a sair é assim que tem que ser na minha opinião
0: Sim, não, e efetivamente penso que seja uma situação válida, porque lá está, tudo bem que a questão do dinheiro é sempre importante, mas mais do que isso é, lá está, marcarem gerações, digamos, pessoas, não, não é não ser só um grupo ou uma banda que é para os amigos, vão lá tocar à casa de não sei quê, vão lá passar música no bar de não sei quantos e pronto, e ficam por aí, não, é chegar mais além, é ir, olha, a pessoa lembrar-se, ah sim, eu lembro, eu já os vi neste dia, não sei quê, estavam lá naquele café ou estavam lá naquele, naquela festa,
2: e, e desculpa interromper-te, mas é, é um bocado não, isso só. também que falaste nos amigos, que é uma coisa também relativamente à aquela pergunta de erros a não repetir. É, existem os amigos existem... Ou seja, é, é, quando eu quero mostrar uma, uma, uma ideia do, deste projeto a alguém, eu, eu sigo várias regras para mim próprio. Primeiro, se quer mostrar a alguém, não vou mostrar a nenhum músico. Porque eu não faço música para músicos. Para isso já existem o snarky e Pop e todas essas bandas. Uh, eu faço música... Primeiro, primeiro, que eu gosto ou que eu gostasse de ouvir, não é? E depois eu não quero a opinião do de, de um, de um músico, eu, eu prefiro pedir a opinião da minha afilhada que tem 4 anos. Claro que não, não ponho estas músicas que são um bocadinho mais para maiores 18, mas prefiro obter a reação dela, que é uma criança, que vai ter uma reação muito mais genuína se gosta, se não gosta, se, se ri, se dança, se não dança. Portanto, eu quero essa reação. Portanto, esse é um dos erros a não a não cometer, e isso dos amigos muitas vezes as bandas acabam a depender muito da opinião dos amigos e a tocar para os amigos e, e depois parece que só fazem música baseada naquilo que os amigos dizem ah, devias fazer uma coisa mais assim ou uma coisa mais assado não malta, façam música porque pouco que quiserem façam o que quiserem o pessoal pode dizer que é a melhor porcaria do mundo ou que é a melhor coisa do mundo Pá, mas se a gente gostar, a gente acredita no projeto se a gente acreditar naquilo que faz, a gente vamos conseguir sempre vendê-lo porque vamos vendê-lo com um brilhozinho nos olhos e o brilhozinho nos olhos vai muito longe a vontade e a, o facto de a gente acreditar naquilo, vamos defender aquilo com unhas e dentes, eu acho que isso é, é um dos segredos para o sucesso e é a gente acreditar naquilo que estamos a fazer. Isto parece um clichê, mas eu sinto mesmo isso.
0: Lá está, é aquela questão de estarem a trabalhar naquilo que gostam, é, acaba por não ser um trabalho, é apenas um divertimento, estão a fazer o que gostam, então o tempo passa mais depressa, a vontade é outra,
2: é sempre assim. Exatamente, que aqui no caso aqui de, dela é comer tortas.
1: Yeah. Yeah. A torta e da mim, mãe? Já consegui meter em videoclipes estar a comer cenas e para mim, yeah, tortas <risos> é o top.
0: <risos> Preferes ser a pessoa que está, para além de ser a voz do projeto, a que está atrás das câmaras ou à frente das câmaras? Como é que te sentes? Porque lá está, se na questão de cantares existe aquela, aquele tremerzinho, aparecer à frente das câmaras, videoclips e tudo mais, como é, que, como é que te situas nesse aspecto?
1: Então, a cantar como somos só, só nós os dois, aqui isto é, é tudo feito no telemóvel, não sinto esse tremer, sinto é o tremer quando vou ouvir, e acho que está sempre tudo horrível, ela diz, não, não, está bom assim, está não sei o quê, está bacana, não sei o quê, não está desafinado. Em relação às câmaras, como também somos sempre só nós os dois, um, tenho a vontade de estar a fazer as minhas cenas, as minhas parvoices e, e visto o que eu quero e coisas assim a gente que toda, ter... Toda a dinâmica. direção
2: artística nos vídeos e gráfica é 95% dela, portanto eu nunca a vou meter ou nunca lhe vou sugerir uma coisa em que ela esteja desconfortável quero que seja a visão dela também
1: Mas, mas sim, sinto-me confortável por sermos só nós os dois, só há pouco tempo agora para este single que vai sair agora é que convidámos pessoas e eu acho sempre que fico horrível, não é? Aquelas coisas de gajo, já ah, estou muito gorda, ainda por mais agora convidei só pessoas magras, e eu decidi que só vou lidar com pessoas gordas a partir de agora para me fazer <risos> sentir mais magra. Então eu estava a dizer que esta malta parecia que eu era o Bitoque com as batatas fritas, estás a ver? Aquela imagem delas bem fininhas e eu ali à frente. Mas pronto, o bitoc, agora. Não, mas
2: o bitoc é o prato todo.
1: Ah, o bife, o então bife, era o bife e o elas bife. eram os batatas fritas, porque eles Exatamente. são todos bem magrinhos, eu não sei porque é que escolhemos aquelas pessoas magrinhas, mas isso acabou, a partir de agora eu vou me sentir magra, porque só vou pedir pessoas gordas para participarem <risos> na, nas nossas cenas, mas, mas sim, depois não gosto, gosto do trabalho que ele faz de edição e de gravação e de tudo mais, mas sim, não sei, ainda não estou muito, muito habituada à cena.
0: Qual é que vai ser a tua maior conquista, nesse aspecto? Aquilo que tu... Ah, lá está, uma pessoa trabalha sempre para conquistar os seus medos. No teu caso, qual é que vai ser?
1: Uh, sei lá, estar... Porque eu já, já, eu, eu já estou em palcos, sei lá, desde os meus... Já estudo música desde os 5 anos e estou em palcos talvez desde os 9, por aí. E sempre estive muito em palcos, mas nunca como frente. Sempre a acompanhar alguém ou... Em grupos ou o que fosse, por isso, se calhar, estar a atuar ao vivo para alguém sendo cara, isso, isso yeah. não sei se quero pensar nisso. Até ainda falta, né? agora não há concertos. Isto vai, não,
2: não é bom que eles regressem rápido, hoje eu já vou deixar de conseguir pagar a conta. Sim, uh, efetivamente os concertos eles vão
0: voltar. Atenção, uh, agora se calhar este mês de janeiro vai ser o mais complicado, mas quem sabe, fevereiro, março já, já se começa a haver assim, é, algumas coisas.
2: Eles cancelaram muita coisa. Eu, 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 eu só tenho trabalho marcado para o carnaval e mesmo assim vamos lá ver. Pois, isto agora vai ser muito complicado.
0: Sentem que a pandemia também, pronto, por um lado dificulta as coisas, mas ao mesmo tempo também ajuda, porque muitas pessoas aproveitam este tempo parado para desenvolver novas ideias, novas vertentes. Como é que é no vosso, no vosso caso? A pandemia está a ajudar nesse sentido ou está a complicar?
2: No meu caso, profissionalmente, uh, embora eu tenha passado o março de 2020 a chorar no ducho, eu penso que, e, e isto falo para mim só, na minha experiência como técnico de som, ajudou-me muito a limpar a toxicidade de trabalhar no meio, porque isto ganha-se muitos vícios, é, muito, é um meio muito tóxico. Uh, tal como todos, não é? mas pronto. E nesse aspecto ajudou-me a tirar uma, fazer uma longa pausa, que agora está a ser um bocadinho longa demais, não é? Mas ajudou-me a fazer uma longa pausa e ajudou-me também a fazer um reset. E, e acho que foi também isso que eu, eu já não lançava música minha, Há cinco anos, cinco, cinco ou seis anos. Portanto, assim, num registro mais sério. Uh, e penso que isso ajudou-me a, a ter vontade de o fazer outra vez. Ou seja, eu precisava de sentir saudades disto. Nesse aspecto, acho que foi fixe. E penso também que, e espero que a malta no meio aprenda também tenha servido de lição para, 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 este, para esta indústria não é? tenha servido de lição que a gente tem que se respeitar um bocadinho mais temos que nos respeitar muito mais uns aos outros enquanto músicos, enquanto artistas, enquanto profissionais enquanto técnicos em toda a gama de, de produtos disponíveis, temos que nos respeitar muito mais e dar-nos muito mais ao respeito e penso que a pandemia podia, podemos retirar ainda algumas lições e, e fazer também um reset à indústria, nomeadamente os espetáculos ao vivo, e aqui vou falar, por exemplo, do, no caso dos horários, que acho que nós fazemos espetáculos em Portugal a horas que não, não entra na cabeça de ninguém, uma banda tocar à meia-noite é muito complicado, e eu penso que essa é uma das coisas que na altura da pandemia, quando, estava, quando diziam, ah, os concertos têm que ser às 7 da tarde ou às 8 da tarde, acho que são uma hora espetacular para ir ver um concerto não entendo que é um concerto tem que ser feito à uma da manhã ou às duas da manhã para ser mais divertido e depois dizemos ah mas o público não aparece o público não quer vir o público também gosta de dormir portanto esta é a minha parte em relação a ti
1: eu acho que a pandemia sim primeiro foi aquele down porque nós até trabalhávamos juntos no bar o bar fechou ficámos com demasiado tempo livre e primeiro foi aquele choque do e agora o que é que vai acontecer tenho muito tempo foi comprar todos os puzzles que havia no supermercado e, e pronto, depois um, sim, em termos mentais foi um bocado difícil no início, mas nem para este projeto foi ótimo porque nós também começámos a fazer num momento que estávamos um, isolados. Quer dizer, isto também só tem dois meses, já estava isolado já nem mesmo estava é em presencial é o, é ou não, é o, mas, mas o se nos disponibilidade, é sim. o
2: resultado disto tudo, ou seja, é, ter, é voltar a ter vontade de fazer alguma coisa porque baixaste o índice de toxicidade acho eu eu aprendi isto do Covid, a toxicidade ou seja, enquanto andávamos metidos naquela ladainha de lá, com a música ao vivo, tocar música, fazer música andávamos naquele como é, como é que se diz naquela, naquela rotina, acabou por ser rotineiro e então penso que essa pausa ajudou a que lá está, foi um reset autêntico e acho que isso, acho que isso foi bom nesse aspecto foi bom tudo o resto economicamente e socialmente acho que foi <risos> terrível mas...
0: mas por isso é que as pessoas também procuram ter, para lá está, novos projetos e novas situações que permitam essa evolução, essa essa melhoria da vida mesmo com a pandemia a decorrer ah, sim, no houve, você...
2: houve, houve bastante inovação no, no, olha, por exemplo no caso do, do Zoom e outras plataformas em concertos por live stream que, ou seja, era uma coisa que já se fazia mas não existia Uh, uh, ou seja, o acesso a este tipo de ferramentas, atualmente, pá, é uma coisa... Eu durante, eu durante 2020 fiz um live stream de Música ao Vivo com um grupo de fadistas e, e nunca na vida achava que ia conseguir fazer aquilo sozinho. Ou seja, eu sozinho, técnico de som, operador de câmera, fazia tudo. E operador de streaming. E consegui fazer tudo. e pá, Ou seja, aprendi imenso porque obrigou a ir a adaptar-me. E isso pá, foi... Foi bom, e acho que a, atualmente, para o futuro, acho que é uma boa forma de, de, também dos artistas irem buscar um revenue extra que podem fazer simplesmente os concertos ao vivo. Quem não quer ir, compra bilhete online e, e acede ao live stream. Claro que não será em todos os casos que isto poderá acontecer, mas para muitos artistas, imagina tu teres um concerto que o bilhete custa. Vem cá, os metallica O bilhete custa 50 euros, está bem, 50 euros, mas se calhar se pagares 5, podes ver o live stream. Claro, em 380p é uma coisa assim, mas pronto, acho que é uma boa forma deles irem buscar, dos artistas irem buscar mais qualquer coisa e, e, a, e a coisa tornar-se híbrida. Acho que é uma boa oportunidade.
0: E pronto, já falámos assim um pouco também da, da questão da música, como é importante também, mas fora da música, vocês no início falaram que têm, pronto, já está muita experiência em muita coisa, seja videógrafo, análise de, de informação e tudo mais, Fora da música, o que é que, como é que vocês ocupam o vosso dia a dia e como é que isso também vos pode ajudar no vosso projeto?
1: Então, eu tenho um trabalho full-time, que agora estou em teletrabalho, mas devo voltar para o presencial, e isso ocupa-me logo 8 horas do meu dia. Depois, antes deste projeto, o que eu fazia era, ou ia passear, dar voltas, ou o que fosse, ouvir músicas, conhecer mais, novos novos projetos não sei tentava é verdade porque eu sempre no meu trabalho eu me envolvo muito com estás-me a julgar não estou a rir de
2: ti estou a rir sozinho desculpa
1: não e agora agora não sei
2: eu, eu, eu explico porque eu pensava que ia dizer eu gostava de ir sair e conhecer
1: novas pessoas, pessoas? Tu, 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 tu não tu tu de pessoas não gosto de pessoas <risos> E, mas não, sim, eu gosto de passei muito tempo no, 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 ao pé da praia, não sei o que mais, e assim, se calhar foi por estarmos parados nessas né, no meu dia a dia, não sei, eu vi televisão, não, mas nós juntamos quase todos os dias e tentamos fazer ou, ou um bocadinho de uma letra ou um bocadinho de uma música, ou, mas pronto, e fora do projeto às vezes vamos
2: trabalhar juntos.
1: Sim, às vezes
2: trabalhando juntos, sim, a produção de eventos. Nos poucos, nos poucos eventos que tem havido, mas, por exemplo, tivemos a trabalhar juntos no ano novo. É. Sim, pois, é, vidas muito mundanas.
0: Sim, mas mesmo assim, mesmo com as restrições todas, há sempre a possibilidade de fazer alguma coisa, de estar sempre a trabalhar ou estar sempre a fazer algo, e isso acaba por ser o mais importante.
2: Sim, no meu caso, enquanto freelancer, é mais, passo muitos dias em que sou eu, a Playstation... As lágrimas e tentar não engordar constantemente, que é uma luta muito complicada, mas agora já entrei em, em, numa dieta quieto a ver se isto se aguenta, mas sim, enquanto ela está em oito horas por dia para se ocupar no seu trabalho, eu, pronto. Eu, por isso é que isto também acaba por, por ter, este projeto acaba por ter tanta vivência, não é? Porque eu, nestes últimos meses, como tenho tido mais tempo livre, consigo dedicar-me mais tempo a isto. Ou seja, salto entre, e literalmente hoje fiz isto, salto entre a edição de um vídeo e a Playstation, Playstation e a edição do vídeo. Portanto, é um bocado assim.
0: Mas isso também permite-te, pronto, lá está, falo por mim, pela minha experiência, Eu também sou um grande adepto da Playstation e de estar a saltar entre um projeto e estar a ir a jogar só mesmo para desanuviar a cabeça. Tudo bem que estou sempre em frente a um ecrã, mas é completamente diferente.
2: O problema é que eu, pois, eu, por exemplo, eu agora ando a jogar ao Assassin's Creed, ou dos Vikings, e eu comecei um projeto, uma ideia também, com base no jogo. Pensei, vou fazer uma coisa com Vikings e com mitologia nórdica, mas pronto, não vou fazer publicidade a isso, porque ainda não começou, desculpa, desculpa, desculpa. Mas pronto, é que está por fundir um bocado as coisas, porque acho que, por exemplo, os jogos são uma boa fonte de inspiração para muita coisa. Os jogos são, não sei se já são considerados, mas deviam ser considerados uma das grandes artes.
0: Sim, sem dúvida. Eu sei qual é o jogo que estás a falar, já o fiz todo duas vezes, portanto já... Do Vikings? Sim, já, já. Eu
2: vou com 70 horas e acho que não vejo o fim àquilo.
0: Já, já tenho para ir 300 no meu. Ainda não comprei a expansão.
2: <risos> o que O Seeds of Paris?
0: Já, ah, yeah, não tenho ainda as expansões, tenho que comprar, porque falou okay, okay. demasiado Forreta nesse aspecto.
2: Epá, eu também só comprei aquilo que estava a 30 euros aqui há dois Ah meses. não, eu comprei mesmo quando saiu porque eu sou muito
0: viciado na, na saga toda do Assassin's Creed e todos os jogos até agora
2: Epá, Mas mesmo assim destes novos o Origins para mim foi o mais fixe
0: o Origins, uh, não, prefiro o Odyssey
2: O Odyssey, uh, Odyssey rima imenso mas achei o jogo muito fácil
0: Esse já tem 500 horas
2: <risos> Foi logo na
0: pandemia Na altura que a pandemia começou foi quando eu comprei a minha Playstation então acho que passei muitas horas envolvido naquilo
2: pois eu estava para vender a minha antes de bater a pandemia e depois não vendi foi a melhor coisa que me aconteceu. Tinha Sim. lá jogos, imensos jogos, que para, não que tinha jogado, não, porque não tinha tempo, andava sempre a trabalhar. E pensei, olha, agora que tenho isto aqui, pronto, olha, pode ser... Pode ser que isto aconteça e acabei tudo o que tinha lá para acabar. Incluindo o, o Odyssey. Incluindo o Odyssey, por acaso. Mas pronto, agora estou a falar sobre jogos. Fala tu sobre os teus jogos.
1: Eu jogo cartas, quatro em linha, rumo e pouco mais.
0: Uma suecazinha, não? Peixinho? Uma
1: sueca, sim, peixinho. Não, ah, peixinho é um bocado aborrecido. Ela não sabe, amigos,
0: ela não sabe perder. Isso é um traço de personalidade da pessoa. Isso também não podemos julgar a pessoa nisso.
1: Eu tenho o bolas que recebi nos anos. Traga, traga bolas, sabe. Tá ali.
0: Eu, por acaso,
2: eu não sei. que jogadores mostrar as emoções por acaso os jogos de tabuleiro também são uma boa forma de estimular a criatividade porque eu acho que além do jogo a malta diverte-se eu por exemplo quando estou a jogar jogos de tabuleiro seja a perder o Rami Vanessa Vanessa. eu rio-me imenso ou seja aquilo para mim é um é entretenimento puro é uma coisa que eu acho que é gira embora no, em contraste com a Playstation por exemplo quando estou a jogar Battlefront 2 fico muito frustrado porque as crianças jogam melhor do que eu e isso frustra-me imenso a jogar online
0: por isso é que eu não jogo online, é a primeira regra, não jogas online para não teres esse problema, é o que eu faço e resulta sempre, não me chatei já deixei de me preocupar com isso, porquê? Porque não jogo online.
2: Eu não consigo, eu, eu gosto, de vez em quando se tiver assim uma horinha livre ou isso, pego e jogo assim um online, seja um FIFA ou um Battlefront, isso é até curto, agora aquela malta que passa tipo 12, 15, 16 horas a jogar online, eu acho que é masoquismo puro.
0: Fora de jogos e de, pronto, de cartas e tudo mais, para vocês, a ocupação com a vossa arte, uh, neste começo, como lá está, como, como ainda estão a começar, acaba por ser uma espécie de mundo mágico, porque tem tudo à vossa mercê. Qual é que vocês sentem que vai ser a grande, pronto, a grande ocasião, para além do lançamento de um álbum e tudo mais, qual é que vai ser aquele momento que vocês estão mais ansiosos para que aconteça neste momento?
1: além do lançamento do álbum, realmente, não sei. Enquanto estavas a falar, tentava lembrar de outra coisa, que nós quando nos juntamos e definimos, ah, hoje vamos nos juntar, vamos acabar aquela letra, ou vamos fazer aquela música, e geralmente acabamos tipo às duas da manhã a fazer um trailer de um filme, ou uma cena qualquer completamente distinta, ou um TikTok, não é o TikTok, é as outras cenas, dos reels e não sei o que mais. E a gente acaba sempre por fazer outra coisa qualquer, e a curtir. Agora, momentos de dança... Um, não sei, realmente, sem ser o, o, eu penso que, a mas apresentação eu, do, oficial do projeto... Eu,
2: eu penso que isto é, é, é uma coisa que estamos a vivenciar repetidamente, porque cada vez que lançamos um single uh, acaba... Ou seja, como nós estamos a, a, a ir por essa rota de cada, cada ou seja, cada tema do disco vai ser um single portanto, para nós é sempre estamos a festejar várias vezes, são vários natais um, Portanto, eu penso que talvez, quando o disco estiver todo pronto e vier de fábrica com o artwork fantástico, uh, eu penso que aí vai ser um momento fixe porque já, pelo menos, eu já não lance nada há tanto tempo, onde tenho o meu nome como músico, que para mim vai ser um momento especial e depois, porque eu acredito muito, eu acredito tanto neste projeto ou mais do que vários projetos que eu já tive no passado, precisamente porque eu estou a fazer aquilo que quero e bem me apetece. Portanto, eu acho que para mim esse momento vai, vai ser simbólico, um momento especial, talvez a primeira vez que, que temos que ir tocar ao vivo e ela disser não quero e vai começar a dizer que não quer e a gente começar a idealizar isso e a montar isto, pelo menos com a visão que eu tenho de, de como é que quero montar a coisa ao vivo, eu penso que isso é capaz de ser um momento especial também. Portanto, sim, talvez, talvez isso, talvez a estreia, a estreia ao vivo, a inevitável estreia ao vivo.
0: Que vai ter que acontecer, ainda este ano, possivelmente?
1: Este, sim, o ano é grande ainda, não né? é? Ainda estamos yeah. em janeiro. Estou ah, hum. nervosa.
2: Eu, eu, eu gostava de apontar o lançamento do disco para março. Porque, mas mas é já,
1: é muito próximo.
2: Sim, mas nós temos o disco, o disco pronto. A questão é, é limar algumas coisas ainda no disco e depois sim, decidir se, ou oh, lançamos o, os singles Neste caso os 12, vamos, vamos assumir que são 12 para já, ou assumir os 12 singles e depois o disco, ou se o disco sai no meio e o resto continua a sair como single. Se bem que dá para fazer isso, dá para lançar o disco e ir acrescentando lá músicas. Sim, há bandas agora que fazem isso.
0: Podem sempre é fazer uma versão normal e uma versão de luxo, que aí já tem faixas extra.
2: Ah sim, o que não <risos> falta aqui são, 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 são músicas extra temos, temos músicas até que, que já roçam o hardcore, portanto, porque, pronto, também de, destes backgrounds que nós temos, é, é, acabamos por, e portanto, sim, acho que é, podemos, aliás, o meu sonho era ter um segundo disco que fosse só rock and roll, ou metal, ou que fosse, acho que era genial, se bem que já foi feito por outros artistas pop, que lançam um disco pop e depois lançam um disco de metal a seguir. Portanto, não sei quão original seria fazer isso, mas
0: não, não precisa de ser uma questão de ser original, mas uma questão de descalar de a ver as, as várias etapas onde se consegue, uma pessoa se consegue focar e, e pronto, e trabalhar. E por acaso, uma coisa que eu achei muito interessante uh, ao fazer uma pesquisa sobre vocês foi uh, no vosso canal de YouTube vocês têm uma coisa chamada EPQ. Eu falei um pouco sobre isso, de onde é que surge esta ideia
2: das perguntas, as questões, isso é do quê? Ou seja, isso vem, de, de, vem da minha experiência como, como um manager de mim próprio, uh, que muitas vezes quando andávamos a fazer, uh, neste caso, isto que estamos a fazer agora, fazer a promoção do, do projeto, uh, em vez de estar a mandar um pdf... Neste caso, para quem vai entrevistar, tenho um EPK comando para, para as pessoas com algumas perguntas, juntamente com o texto que envio, uh, envio o registro em vídeo, pronto, também para, para, para quem vem fazer a entrevista saber mais ou menos já o que é que vem, não é? Para nos sentir o pulso, que é uma coisa que, que eu já faço há muitos anos com muitas bandas, eu penso que é uma, uma boa forma de ajudar a quem está desse lado, no lado em que tu estás, por exemplo, uhum. de ver, ok, são estas as pessoas, é com isto que eu vou ter que lidar.
0: Porque eu reparei que uma das questões, que até achei mais interessante, foi que vacina é que foste levar? O que atualmente <risos> torna-se muito importante e é uma questão
1: relevante. Era uma pergunta que me estava a ser feita muitas vezes e decidimos.
2: Eu, por acaso, vou levar o reforço na quarta?
1: Eu não tenho marcado.
2: Eu levei a Johnson. Eu ainda não posso <risos> levar a reforço.
0: Eu, infelizmente, não posso levar o reforço ainda.
2: Eu sou menor de 30. Ah, pois aqui... Eu também, eu também. Não sei o que, é que aconteceu. Com estes 22, não sei como é que eles já me estão a dar o reforço da Johnson. Mas, mas é, ou seja, essas perguntas todas ainda temos mais. Eu é que não lancei mais porque me esqueci de lançar, Mas, porque entretanto também fizemos um novo videoclipe que já está pronto também, penso eu. E, mas sim, acaba por vir um pouco daí que é... A gente tem ideias tão bizarras como vamos fazer reações a coisas. E estava ali uma gasosa e fizemos uma reação à gasosa. Portanto, é, também estamos a aprender imenso de YouTube, de... Eu já sei o que é que é o Twitch, tipo, ou seja, estou a aprender imensas coisas.
1: Eu já sei o
2: que é o Twitch. Eu depois ensino -te. Portanto, é basicamente, tipo vocês, são
0: trans, vocês são transversais a, a grande parte das redes sociais, uh, porque, Sim. porque lá está o YouTube, lá está, tem aquele foco dos vídeos, é bom para videoclips e tudo mais, para, para as EPQs. O Sim. Twitch, se calhar, uma espécie de plataforma para fazer diretos, mas... O facto do Twitch ser para aquelas para a malta mais jovem é um, uma, uma situação que vocês querem abrangir mais, que é a malta ah, mais dúvida. jovem?
2: Sem dúvida. Nós temos um, uma demografia muito interessante nas estatísticas que, de acordo com, com os dois singles que já lançámos, um deles tem uma... O primeiro tem uma demografia dos 30 para cima. O último que saiu tem uma demografia dos 18 até aos 30. Okay. Portanto, a gente temos mesmo... Somos o escasso algoritmos, porque a gente andamos a ver onde é que isto cola, andamos atrás do algoritmo, e eu penso que o Twitch é, é, tem uma tem uma coisa tem uma vantagem engraçada, porque é muito, muito virado para os videojogos. Pai, eu cresci com a Super Nintendo e com a Mega Drive e tenho consolas desde que me conheço e penso que fazer uns live streams a jogar Mega Drive e a reagir porque a Vanessa não sabe perder. Uh, por exemplo a gente, eu fazer um jogo de NHL 95 contra ela no Twitch eu penso que é algo interessante e é algo que eu gostaria de explorar eventualmente está combinado
0: mas é interessante porque, porque o, o, o NFL
2: 95 o NHL é porque eu, todos os jogos de esporte que tenho para a Mega Drive são todos do ano 95 não tenho mais tenho o NHL 95, o FIFA 95 o NBA 95
0: mas porque não um Super Mario porque eu não é? tenho a Nintendo ah, mas aí é que está mal porque esse é que é o jogo que se tem que ter na
2: Nintendo Pois é, eu, eu na Mega Drive tenho o Sonic Eu sempre fui, eu sempre fui equipa, equipa SEGA. Sempre fui da equipa SEGA. Depois, depois sim veio o Game Boy Essas coisas, mas foi sempre uh, mas, uh, Desde o Spectrum Ou Atari 2600 Ou Game Boy uh, Tenho uma NES tenho, Mas não tenho Super Mario Mas tenho uma Dreamcast, que é algo muito raro
0: Sim, isso é, isso é verdade Por acaso já há muito tempo que eu não vi alguém falar de uma Dreamcast
2: Que funciona Melhor ainda Pois está. Mas
0: é interessante essa, pronto, essa pluralidade de conteúdos, porque pronto, lá está, não se focam só na música, conseguem abrangir as diversas faixas etárias, mas ao mesmo tempo com diferentes tipos de conteúdo. E a questão de vocês falar, falaste agora também na questão de, de reagir a, a ela perder ou até mesmo a situações. Já pensaram fazer um react às vossas músicas, ou seja, porem-se deste lado onde eu estou e verem outra vez os vossos videoclipes ou ouvirem as vossas é músicas e ficarem ali. O que, é que, o que é que correu mal, o que é que correu bem, que é que fizemos isto e que é que está assim?
1: Por acaso isso é uma boa ideia. Temos fazer isso antes de lançar este novo. Vamos fazer, fazer o react Vamos fazer do, do, agora, do que assim. já está. Fazemos o seguinte. Sim, mas fazemos react do que está, não é? Do que vai ser. Sim,
2: fizemos react dos que estão. É? Do do isso por acaso é uma boa ideia. Por acaso é uma, é uma avenida que não me importava de explorar. Porque eu acho que acima tudo, de nós próprios.
0: Exato, porque vocês vão ser sempre os vossos maiores críticos em termos do, daquilo que estão a fazer e daquilo que estão a produzir. E é cada pá,
2: mas vez a gente mais... rir-se tanto, rir tanto às vezes que, que torna-se mesmo muito estranho. Eu, eu metado o, 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 o B-roll que tenho dos videoclipes e, e que deixo sempre de lado na edição, é sempre a Vanessa a rir-se constantemente, a rir-se, a rir-se, só se rir. Portanto, eu penso que eu, eu, como vejo os videoclipes tantas vezes, por que os monto. Acabo por ter, já, não, já não conseguir ter uma visão crítica da coisa.
1: O primeiro já deves ter...
2: Não, eu vejo os vídeos pelo menos uma vez por mês. Tens problemas. Eu sei.
0: Não, isto também pode ser só uma forma dele conseguir arranjar uh, mais views, mais... Uh, não, mais não, situ...
2: não, não, porque eu, por exemplo, este novo videoclipe eu, nós gravámos-lo no fim de semana, eu montei-o entre ontem à noite e hoje de manhã e mandei um link não listado para ela ver. Entretanto, eu quando cheguei aqui, ela disse: Mas o vídeo já tem 10 visualizações, e eu sim, fui eu. Portanto, não é, não, não é mesmo para arranjar mais vídeos, é para ver exatamente o que é que eu posso melhorar para o próximo. Ou, então, até eles saírem, eu, eles, é, é sempre um trabalho em, em, desenvolvimento. em desenvolvimento. Até eles estarem, só depois de eles estarem lançados é que eu não lhes toco mais. De resto, na, um, aliás, do anterior, na noite antes ou no, no próprio dia, eu estive aqui a fazer alterações. Portanto,
0: lá está, nós acabamos sempre por ser os nossos maiores críticos, e dá para ver claramente que há sempre alguma coisa a alterar, mesmo que seja o mais
2: pequeno possível. Ah, sim, a gente estarmos contentes com alguma coisa que fizemos é mau sinal. Eu penso que, seja qual for o tipo de trabalho que nós desenvolvemos, nós nunca devemos estar satisfeitos. Podemos estar satisfeitos e orgulhosos do que fazemos, mas não 100% satisfeitos há sempre forma de nos reinventarmos há sempre formas de melhorar nem que seja uma palavra que dissemos ou qualquer coisa há sempre coisas que a gente pode melhorar e aprendermos com nós próprios especialmente o que não fazer é uma coisa que eu costumo pensar muitas vezes é, eu, eu, eu aprendo muitas vezes não é o que fazer, é o que não fazer e não, e não voltar a repetir lá está, voltando ao início da conversa mas uma coisa é aprender aprender os erros é uma coisa muito boa e, e ter noção daquilo que fazemos Mal. É só isso que acrescentas? Sim. Ok.
0: Não, mas não queres acrescentar nada de, disso? Lá está, como tu estás a começar uma, um caminho diferente, deves ter lá está, muitos erros que se calhar que gostarias de Vou corrigir que em ti.
1: Muito.
0: Eu não estou a dizer, eu estou, a, estou a questionar se sentes isso, porque eu não posso dizer nada.
1: <risos> sinto, sim acho que estou sempre muito desafinada tenho uma voz horrível tenho que treinar e tenho que yeah. só que depois fico tão desmoralizada e paro logo de ouvir mas sim, tenho que fazer esse trabalho de retrospectiva e sim, há sempre formas de melhorar Agora não sei O que, é que estás a olhar assim? não estou a olhar, estou a ouvir
0: <risos> pronto, nós também já estamos quase a terminar a nossa conversa uma última pergunta que eu tinha para vos fazer é uh, qual é que é o vosso foco principal a nível pessoal, individual neste caso e também a nível de grupo? É um projeto novo, são novas vivências novas situações que estão a, a viver, no teu caso de, de dar voz uh, e tudo mais mas na vossa ótica qual é que é o vosso foco principal para 2022 claro e também para aquilo que vem uh, daqui a o, o tempo do projeto durar que esperemos que seja sempre longo,
1: claro. A nível pessoal, o meu foco é desenvolvimento pessoal, não é? Como acho que devia ser toda a gente, e para Cala. E em relação ao projeto que também se cruza um bocado com os meus objetivos pessoais, é explorar várias artes, e acho que com este projeto nós conseguimos explorar muito e experimentar coisas, experimentar formas de, de gravar, de usar, de introduzir várias artes nas coisas e usar as nossas valências, e acho que, que esse é o grande objetivo, é de fazer sempre um bocadinho mais, né? agora fizemos isto, queremos fazer um bocadinho mais, e agora vamos experimentar fazer assim, e é agir um bocado sem medo de do, do experimentar.
2: E em grupo? Eram duas perguntas.
1: Mas eu respondi às duas, então a nível pessoal quero uma casa, para construir a minha casa de Madeira, a nível de grupo, quero dinheiro para construir a minha casa de mantana. Portanto,
0: estão interligadas <risos> é as coisas, as situações estão sempre Exato. interligadas.
2: A nível individual, eu só espero para mim, individual para mim, ok. Para mim, eu só espero é ter um ano tranquilo e que este ano comece a ser relativamente mais tranquilo e mais seguro do que que foram os dois anos anteriores, não é? e com o, deste projeto que eu retiro é que eu, enquanto me continuar a conseguir exprimir seja liricamente, musicalmente graficamente em vídeo em tudo, lá está como a Vanessa disse é, com várias artes à mistura, poder explorar várias artes porque somos pessoas multifacetadas é, penso que isso é o que eu retiro mais prazer, é o, é o Dá-me gosto, por exemplo, ver lá mexer no Illustrator e eu estar a olhar para aquilo e eu ainda agora estava a pensar: eu tenho, que, eu tenho que aprender a mexer naquilo, eu tenho que aprender a mexer naquilo. Ou seja, aprendizagem é uma coisa que eu, eu gosto imenso, portanto, gosto de estar sempre a aprender. Portanto, penso que se for um ano de aprendizagem, um ano estável de aprendizagem, para mim já estou, já estou feliz. Com este projeto, é mesmo ir poder ser convidado para ir ao Rock in Rio e dizer que não quero. É mesmo isso: é dizer que não quero ir ao Rock in Rio.
1: Mas eu quero. Também,
2: mas eu não quero. Fazem-se
1: fim. Porque o fazem toca ao
2: quem vai ser o fim deste projeto. Faz boé da barulho ali na cidade. Posso dizer que não moram Mas em Lisboa? É Levam-com o
1: barulho.
2: É, é poder, poder, poder ir a um festival <risos> assim de renome, tô, lógico. Para, dar, para lhes dar uma
0: nega. Mas irias fazer essa desfeita a Roberta Medina?
2: Fazia-lhe, fazia-lhe fazia-lhe na boa, não tenho nada contra ela, nem sequer a conheço, não, mas, mas ditas as coisas, agora num registro mais sério, sim, não me importava de poder no verão poder levar este, este projeto a um festival, acho que ia ser engraçadíssimo, poder fazê-lo. E eu espero mesmo
0: que possa ver o nome do vosso projeto em breve num festival, eu pelo menos tenho bilhetes para utilizar e espero muito bem que este uhum. ano seja o ano que eu os consigo utilizar uh, e desejar-vos, claro, a maior das sortes para este novo projeto e vou estar obrigado. a acompanhar sem dúvida alguma. Muito obrigado por esta conversa e resto um bom ano, nossa. pessoal. Obrigado. Muito obrigado por terem estado desse lado neste começo da nova temporada. Já sabem, todos os episódios das temporadas anteriores e da atual estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e basicamente onde calhar encontrarem isto. Sigam o podcast no Instagram e no Facebook e partilhem com todos para que mais pessoas possam descobrir as várias vozes existentes. Eu regresso no próximo mês com uma nova voz. Até lá, pessoal.